0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der ShopTech Talks. ShopTech Talk 56. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Äh, heute wieder mit Roman. Hallo Roman. Hallo, hallo. hallo. Im, im, Im Aachener Exil. Äh, hast, hast du äh,
1: den, den Karneval gut überstanden? Der, ist, der hat nicht stattgefunden. Der Karneval ist dieses Jahr extrem äh, schmal ausgefallen. Es gab ein, zwei Pappnasen, die man gesehen hat. Dann war es aber also, wirklich sehr. Aus diversen Gründen natürlich. Der aktuellen äh, Welt Situation läuft äh, geschuldet, genau. Ähm, ja, aber sonst noch alles, alles, alles fit, alles gesund. Noch äh, dem, dem Virus auch ent, äh, entlaufen, also noch nicht erwischt. Alles gut. Drück mir die Daumen, dass es so bleibt. Und als Gast, als äh, Special
0: Guest quasi, heute, ich glaube, schon zum zweiten Mal. Oder sogar schon zum dritten Mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, Thomas, du musst mir jetzt helfen. Wie oft Also hast zum, zum schon dritten
2: da? Mal glaube ich nicht, aber zweite Mal kann sehr gut sein. Die zweite Palomatik Mal auf jeden Paloma. Fall.
0: Thomas Gottheil, äh, Gründer äh, und Geschäftsführer, auch weiterhin Geschäftsführer von Frontastic und inzwischen aber auch äh, Senior Vice President Experience, Front oder Senior Front Vice
2: Experience. President Commerce Experience, ganz genau.
0: Entschuldigung, selbstverständlich, Senior Vice President <lacht> Commerce Experience. Bei Commerce Tools, äh, herzlich willkommen in unserer Runde. Wir wollen heute, und das hatten wir eigentlich auch schon letztes Jahr äh, so ein bisschen auf dem Zettel, das ist dann aber äh, verschütt gegangen, äh, auch aufgrund von verschiedenen Situationen, äh, wollen jetzt aber trotzdem die Chance äh, nutzen und einmal über äh, Frontastic reden und über den spannenden Weg, den wir hatten, wir werden auf jeden Fall auch in den Shownotes nochmal verlinken, die Folge, die wir damals mit dir und mit Cora hatten. Mhm. Äh, als wenn, Das war ich noch ganz am Anfang, das weiß ich noch. Äh, da, hat, da wart ihr gerade gestartet, hatte glaube ich, äh, die erste kleine Runde mit Aschendorf Next äh, gedreht. Das muss irgendwann 2019 oder so gewesen sein. Oder mhm. 18 sogar. Ähm, das, war, äh, ähm, das war noch sehr, sehr früh. Da haben wir oft über, über, über vor allem über die Struktur viel gesprochen, äh, über die test was das eigentlich ist, was eure Idee ist, äh, wie, man, wie sich Frontend in der Zukunft entwickeln wird. Und heute reden wir darüber. Was die kommenden Jahre passiert ist und wo ihr am Ende gelandet seid und wieso <lacht> und weshalb und warum? Und äh, da freue ich mich drauf. Und äh, lass uns da gleich mal einsteigen, was ist denn? Also, vielleicht nochmal kurz zur Zusammenfassung, ne, Was ist passiert? Ihr habt Fantastic gegründet, äh, super spannendes Team, auch, auch technisch sehr, sehr beschlagen, auch als Remote First Company. Äh, ähm,
1: vor, Corona. Das grade, vor Corona vor Corona, genau, genau. Äh, Trendcenter genau. vor
0: dem Trend, äh, habt ihr das schon äh, sehr gut vorgelebt? Äh, hab dann Finanzierungsrunden gemacht mit Aschendorf Next und dann noch mal eine weitere Runde mit Reimann Investors und mit Ventec
2: und
0: ähm, Wörf und, und NRW-Bank, selbstverständlich. Und ähm, seit dann... Lasst doch mal den 20... Thomas
1: das erzählen. Nee, ich muss das jetzt
0: zusammenfassen. Und, und, und habt euch dann an das Orakel von, von Aachen gehalten. Ah. Absolut. Und, äh,
2: ja. Absolut. Auf. Und ich muss sagen... <lacht> Kurz für alle, die das Orakel nicht kennen, Martin und, und Roman haben, war das Anfang letzten Jahres, korrekt? Mhm. Habt ihr Anfang, Orakelt, Anfang, dass Commerce-Tools fantastic kaufen wird? Ne? Und das ist dann jetzt tatsächlich auch passiert. Ganz witzige Anekdote dazu, ich habe das damals natürlich auch gehört und es kam dann direkt irgendwie von... Helen von unserer Marketing-Mitarbeiterin, die sagte hier, guck mal, Thomas, sollen wir dazu Stellung beziehen? <lacht> nee, <lacht> nee, nee, brauchen wir nicht. Das ist totaler nee, lass, lass die Säcke da mal ich reden.
0: <lacht> Machen wir haben eh keine Ahnung.
2: Genau, aber was ganz lustig ist, dann habe ich dem äh, Dirk Hörig, dem äh, CEO von Commerce Tools, äh, auch noch mit so einem Smiley, äh, eure, euer Orakel da äh, geschickt, dann hat er mir nur ein Smiley zurückgeschickt und dann ist ja auch ein Jahr irgendwie nichts passiert und dann ist es <lacht> doch was geworden. ne? Im gleichen Jahr dann noch, also von daher, äh, ja, ganz spannend. Das war
0: ja im Dezember, ne? also war ja wirklich, war knapp, aber ja. äh, hat äh, Roman immer. hat recht, also äh, muss, muss dazu sagen, Romans, <lacht> Vorhersage war, Commerce Tools muss etwas tun an der Frontend-Seite, mhm. deswegen werden sie einen Frontend-Anbieter kaufen und hat dann explizit nochmal euch genannt, weil er sagt, das mhm. macht am meisten Sinn.
2: Mhm.
0: Ähm, ja. Deswegen war das, hat das sehr gut gepasst. Aber genau, jetzt lass uns doch mal durchgehen. Also, wie gesagt, wir hatten diese Runde mit Agent of Next, äh, dann hatten wir geredet, was ist danach eigentlich passiert? Also, ihr hattet diese Finanzierungsrunde dann noch und äh, hattet ja. auch viele Partnerschaften ähm, angekündigt, auch viele Kunden angekündigt. Wie hat sich eu euer Produkt denn über die Zeit entwickelt?
2: Ähm, ja, wie gesagt, als wir letztes Mal gesprochen haben, das war mit Tobi, mit meinem Mitgründer, glaube ich, nicht mit Chore, äh, äh, ne? ja. ähm, Und da waren wir ja tatsächlich, ich sag mal so, da haben wir schon sehr umfassend erzählt, aber hatten noch nicht so viel im Produkt, so würde ich das mal äh, ausdrücken an der Stelle und waren gerade, glaube ich, mitten im Bau, äh, äh, tatsächlich und über die Zeit wirklich gute Traktion entwickelt, stark gewachsen, kundenseitig, mitarbeiterseitig. Wir waren jetzt ja vor dem Commerce-Tools-Kauf irgendwie bei knapp 40, 45 Leuten und waren im letzten Jahr tatsächlich dann auch, das ist parallel entstanden, wir waren auch gerade im Fundraising mhm. bei der, in der Series A, so sagt man ja so schön, ne? also nach Seed-Runde halt so die erste Runde, wo man Kundenerfolge zeigen kann, Umsatz zeigen kann, etc. Und ähm, da waren wir gerade auch auf der finalen, äh, ich sag mal kurz vom Ziel, äh, Termsheets auf dem Tisch liegen und dann ist der Anruf von Commons Tools gekommen. Äh, und dann hat es eben in die Richtung entwickelt. Kann ich gleich auch gerne noch ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Aber Lass uns vielleicht nochmal reingehen und nochmal einen Schritt zurück. Also ihr habt ja auch viele, viele Kunden, viele erfolgreiche Projekte auch in der Zeit umgesetzt. Was waren denn so äh, die, die Learnings? Was hat denn so von diesen Ideen, die ihr, die ihr anfangs hattet mit, ne, ich nehme dem Kunden das Frontend komplett ab, ich gebe ihm diese ja. test die er halt selbst auch programmieren kann, wo ihr ihn auch unterstützt. Was waren denn so die Dinge, die gut funktioniert haben? Was waren denn vielleicht auch so die, die Dinge, die, die gar nicht so funktioniert haben, wie ihr euch das vorgestellt habt zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, okay. Vielleicht muss man dann einen Weg oder, oder nochmal wirklich ganz zum Anfang äh, hüpfen einmal, ähm, weil als wir mit Frontastic vor ich, ungefähr viereinhalb Jahren, ist das gewesen sein, gestartet sind, da war ja das Thema Headless äh, noch nicht in aller Munde. Äh, das war ja gerade, sage ich mal, äh, auf dem Vormarsch. Äh, aber als wir gestartet sind mit ähm, Fantastic und ich habe auch nochmal in unser äh, erst, allererstes Pitch Deck reingeguckt, mit dem wir nicht die Investoren, die ersten, überzeugt haben, sondern äh, ich zu meinen äh, dann Mitgründern gegangen bin, da tauchte nicht einmal dieses Wort Headless auf. Also äh, das war das war gar nicht die ursprüngliche Idee, sondern die ursprüngliche Idee war tatsächlich, wie kannst du ähm, das Frontend-Themen, wie kannst du es für Businessleute einfacher machen, das Frontend zu handeln und das Ganze eben nicht jetzt bei kleinen Shops, sondern bei größeren E-Commerce-Brands äh, äh, und, und Merchants. Das war die, die Ursprungsidee und das war dann eher so eine Kombination aus E-Commerce und ähm, Content Management, Storytelling, wie auch immer man das nennen möchte. Das war so die, äh, die allererste Idee von, äh, von Frontastic. Und so sind wir dann auch gestartet. Deswegen war für uns vom Produkt aus ähm, ganz, bei uns gab es ja immer zwei Komponenten. Ne? Es gab immer oder gibt es bis heute auch äh, auf der einen Seite das ganze Thema Developer. Wie können wir es Developern einfacher machen, Frontend, äh, tolle Frontends zu entwickeln, die einfach gut funktionieren von der Conversion etc. Und wie können wir denen, ich sag mal, die Fleißarbeit abnehmen, äh, dass die sich nicht ums Hosting und, und, und die ganzen Themen drumherum kümmern müssen, das ist so die eine Gruppe an Usern und auf der anderen Seite, und das haben wir von Beginn an auch so gestartet, haben wir, wir nennen das heute Fantastic Studio, wo es darum geht, Nicht-Entwickler mehr Autonomie zu geben, dass die nicht ständig auf die Entwickler angewiesen sind. Was ja in, ich sag mal, bei, bei kleineren Merchants ganz gut funktioniert, auch mit bestehenden Lösungen, aber in größeren Szenarien, in Enterprise-Szenarien, brauchst du halt. Bis heute würde ich sagen, gerade auch in dieser äh, Composable-Welt, ähm, brauchst du eben äh, sehr viel Developer für Dinge, für die man eigentlich keine Developer benötigen sollte. So, das mal ganz äh, ganz vereinfacht ausgedrückt. Mhm. Und so sind wir gestartet und wenn du nach Learnings fragst, ähm, dann würde ich es heute aus der Produktvision, ich glaube, wir hatten von Anfang an eine relativ starke Produktvision äh, und da kann man heute auch sich das Bild als Blaupause immer noch nehmen. Das hat sich echt nicht äh, stark gewandelt. Ähm, aber ein Learning für, für mich ist auf jeden Fall, zwei äh, sag ich mal Zielgruppen, die deine Software nutzen, gleichzeitig zu nehmen und es für beide richtig gut zu machen, das ist ein Challenge Von daher ähm, wäre für mich so die Frage und auch ein Learning, würde ich es heute nicht, mich würde ich nicht, mich nicht erst auf einen auf einen Persona sozusagen konzentrieren, aber in der Vision schon beide drin haben und dann in der zweiten Stufe mir dann die andere Gruppe, Persona-Gruppe schnappen. Das ist so ein Learning an der Stelle. Wir haben es gut hinbekommen, aber ähm, wahrscheinlich wären wir noch stärker gewachsen und schneller gewachsen, hätten wir uns wirklich konzentriert und fokussiert. Ne? Das heißt, so das ganze Thema Fokus, wie immer, das ist einfach ein, ein Riesending und, äh, und, und war für uns dann auch ein äh, wirklichen Learning an der Stelle.
0: Spannend. Äh, was waren denn so die, die großen Projekte, die äh, wo ihr auch am meisten gelernt habt, sofern also, du das teilen kannst natürlich, also äh, was, äh, ich weiß, ihr habt äh, äh, zum Beispiel mit Universal gemacht, ihr habt ja auch äh, Flaconi gemacht, da war ja. ich ja auch noch mit involviert, als das losging. Ja. Also das ja. waren ja, das sind ja auch alles kleine, keine Kleinkunden, Die sind hm. ja auch äh, Shops, die äh, wirklich auch schon viel, viel Umsatz halt drehen und auch mit, mit viel äh, Traffic dann daherkommen. Was waren, was waren da in dem Bereich so eure, eure Learnings und wo musstet ihr vielleicht nachstellen oder, oder muss hat erst der zweite Anlauf funktioniert?
2: Ja, gute Frage. Ähm, also auch da, das, das referenziert jetzt wieder ein bisschen auf dem, was ich äh, vorher gesagt habe. Ich glaube, die, die Key Learnings waren tatsächlich, dass wir, wir waren immer sehr gut in dem, äh, in dem Business-User-Tooling, also die, die Business-Leute zu enablen, dass die irgendwie leicht arbeiten können an der Stelle. Wir waren auch immer gut, das ist echt, hat echt gut funktioniert von Anfang an, in der Delivery der Plattform, also in der Stabilität und dass die Plattform eben skaliert und, und Peaks abhaben kann. Und da war ja damals, sag ich mal, als wir Flakoni gewonnen haben, das war natürlich... Mein Martin, du, du warst ja bei Flakoni, <lacht> kennst das, Black Friday äh, war natürlich dann schon spannend, sag ich mal, ne? in den ersten ja. äh, Black Friday mit Flakoni reinzugehen, was aber auch gut äh, wirklich geklappt hat. Wo wir uns verbessern mussten und wo wir, wo wir viel lernen mussten, ist tatsächlich aus der, ähm, ich nenne das mal so vom Wort Developer Experience, weil wir vom, mhm. von, von der Vision her eben eine sehr stark business businessgetriebene Plattform von Beginn waren, und wir von der, ich sag mal, aus der Developer-Experience auch sehr stark waren in dem, ähm, eher in dem Backend-Part, also APIs integrieren, etc., ähm, weil das auch die, einfach die Stärke und Erfahrung meiner Mitgründer ist, wo wir äh, eine Menge dazugelernt haben, ist, wie musst du es eigentlich machen, um für den Frontend-Developer, was richtig Cooles zu machen, weil ich meine, Frontend, da geht's äh, um, ganz viel um Daten und äh, APIs, aber natürlich geht's um den Frontend-Developer, dass der einfach richtig, richtig gut arbeiten kann und Spaß dabei hat. Und ja. ähm, da haben wir viel gelernt und äh, das mündet jetzt, wird jetzt äh, in ein, zwei Wochen auch äh, released. Ähm, wir setzen da jetzt auf, ist jetzt ein bisschen technischer, wir setzen auf äh, Next.js äh, zukünftig, was so, ich sag mal, der Standard ist, wie Frontend-Developer auch arbeiten wollen an der Stelle. So, und die ganzen Learnings äh, äh, sind jetzt dort verarbeitet äh, und, und werden jetzt ausgespielt. Ähm, ja, gibt ganz viel anderes zusätzlich äh, auch noch, können jetzt wahrscheinlich eine Stunde darüber erzählen, äh, was wir alles falsch gemacht haben. Aber ich glaube, wir haben auch eine ganze Menge richtig gemacht auf der anderen Seite, wie es immer so ist. ne hm. ähm, Ich, ich glaube, was was für uns so, was für mich persönlich in dieser Company, als wir sie auf, aufgebaut haben oder in der Zeit, wo wir sie aufgebaut haben, ähm, ist wirklich so, die wir haben ein sehr diverses Team, also äh, unterschiedlichste Leute mit unterschiedlichsten Stärken und da einfach für jeden, wir haben ein Value bei uns, bei fantastic äh, First for Learning heißt der äh, so und da wirklich einfach immer zu, zu lernen, Fehler machen zu dürfen und eben äh, das zu verarbeiten und dann Step-by-Step Step zu iterieren und besser zu werden. Und das, das klingt so wie eine Floskel, aber ähm, da haben wir echt ganz viel, ähm, ja, ganz viel Spirit und drüber auch aufgebaut und das Produkt auch deutlich verbessert.
1: Ähm, was mich mal interessieren würde, also was, was wir ja alle, glaube ich, gelernt haben in den letzten Jahrzehnten im, im Business, ist ja, dass, dass so äh, ein gutes Storytelling die halbe Miete ist und ihr seid ja gestartet, indem ihr ähm, mhm. sozusagen eigentlich eine neue Kategorie erfunden habt. Mhm. Also du musst ja sozusagen erstmal, ihr habt es glaube ich ähm, Frontend as a Service genannt. Ähm, genau. Wie, wie, wie macht man sowas? Wie, wie geht man hin, sagt, okay, das ist jetzt hier eine Lücke, ähm, die füllen wir jetzt mit unserer Software, wir, wir kreieren damit eine Kategorie und ihr, liebe Kunden, habt X, X oder ABC davon.
2: Ja, also Erstmal, ich glaube, bei, bei wenn du eine Firma gründest, gibt es ja eigentlich zwei Möglichkeiten, das zu tun. Entweder du kommst aus dem Bereich und bist da einfach tief drin und kennst die Probleme äh, eben sehr genau, weil du es aus, äh, aus Erfahrungen einfach gelernt hast und sagst dann, boah, da geht ja so nicht, da braucht man äh, ein anderes Produkt, da muss es was Neues geben. So war es ja bei uns, äh, weil im Endeffekt wir alle aus dem äh, E-Commerce e äh, vorher auch schon kamen und unser ganzes Leben im E-Commerce verbracht haben ähm, so, das ist ja die eine Gruppe und die andere schaut einfach eher, wo ist ein großer Markt und, äh, und dann ähm, bekommen sie raus über Interviews, was könnte denn was Passendes sein irgendwo. So, und wir äh, zählen ja, wie gesagt, zu der ersten ähm, Kategorie. Mhm. Und dann war für mich die Frage, ich meine, es fängt ja mit dem Namen an. Also mir war es super wichtig damals, dass wir, wir reden hier von B2B-Software, aber um wirklich Aufmerksamkeit zu erzeugen, hätten wir das Ding jetzt nicht Storytelling-Software 2.0 äh, nennen können, mhm. äh, sondern da, da ging es wirklich darum, halt äh, ein Stück weit zu, naja, zu provozieren, weiß ich nicht, aber mhm. zumindest so, dass man äh, sofort ein Bild irgendwie hat und vielleicht auch ein äh, nicht so dieses konventionelle Bild. Und ich glaube, das ist uns mit dem Namen auch ganz gut gelungen, mit Frontastic, weil es einfach diese, das, was du im Frontend ja erleben möchtest, äh, das strahlt der Name aus. Äh, und das war, glaube ich, schon, ohne Witz, das war die halbe Miete. Also das, mhm. äh, das ganze Branding und Namen von Beginn an eines Startups ist einfach so unfassbar wichtig. Ähm, und das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Frontend as a Service war am Ende ähm, dann unsere Wahl, äh, weil wir uns ähm, gesagt haben, okay, was ist das Problem, das wir lösen? Und am Ende ist das ja die Beschreibung dessen. Frontend as a Service, äh, dass du als Unternehmen eben, ganz viel nicht selber machen muss, sondern eben äh, bestehendes nutzen kannst. Tja, und dann haben wir uns eben Frontend-as-a-Service äh, überlegt, äh, das war jetzt auch nicht sonderlich analytisch, sondern gesagt, okay, äh, das ist unsere Kategorie und wie es dann immer so ist, kommt von links und rechts, sagt der eine, das klingt ja wie Agentur und der andere dieses und jenes, aber irgendwann entscheidest du dich und dann haben wir äh, eben Frontend-as-a-Service gestartet äh, in der Kurzform f a a -S. Äh, jede Kategorie braucht ja eine Abkürzung <lacht> und äh, ich meine, das, das Verrückte ist tatsächlich, dass ähm, es hat nicht so lange gedauert, dass dann äh, ich glaube, äh, ein Wettbewerber damals war Mobify, die sind von Salesforce gekauft worden, stand auf mal auf der Webseite Frontend as a Service drauf und ich dachte so, ah, das ist ja spannend <lacht> dann haben sie das, haben sie das übernommen ne? äh, und dann ging das so weiter dann gab es New Storefront, war dann auch Frontend as a Service und irgendwann ähm, Tochte im Gartner Hype Cycle FAAS auf, Frontend as a Service. Mhm. Äh, so, also das hat äh, tatsächlich ganz gut äh, funktioniert. Ähm, zu der Zeit, wo es dann bei Gartner als FAAS benannt wurde, hieß es bei uns schon wieder anders, äh, äh, weil wir <lacht> einfach gelernt haben, dass es nicht der richtige, die richtige Kategorie ist. Und ganz ehrlich, äh, ich glaube, so Definition einer Kategorie, zum einen, es wird überbewertet und zum anderen, das ist natürlich das Schwierigste, was du machen kannst, eine neue Kategorie versuchen zu definieren. Von daher ist für mich eher ein Learning, versuche dich in einer K bestehenden Kategorie zu platzieren, sodass äh, die potenziellen Kunden etwas mit dieser Kategorie anfangen können aber dann setzt den Reiz und setzt den Impuls und sagt ganz klar, was der krasse Unterschied ist zu den bestehenden Playern in dieser Kategorie. Hm. Das kostet auf jeden Fall weniger Geld, sagen wir es mal so. <lacht> äh, ne? Also mit Geld äh, geht natürlich alles, ähm, aber das äh, ist, ist so das Learning und irgendwann sind wir dann auch ein bisschen stärker Richtung, klingt ein bisschen langweiliger, ein bisschen stärker Richtung äh, Digital Experience Management, das ist so die bestehende Kategorie und äh, haben äh, dann... Dort waren einfach klarer für den Kunden, weil es bringt ja auch nichts, wenn die potenziellen Kunden die Webseite lesen und das bei vielen Startups so und die verstehen acht Jahre nicht, was das denn ist, was da überhaupt mhm. äh, gemacht wird. Das haben wir dann gelernt und Step-by-Step Step auch umgestellt.
0: Ja, cool. Ich meine, ihr könnt das ja auch wie Gartner machen und euch in Zukunft für sowas bezahlen lassen. <lacht> ne? Also wenn so ihr eine, so eine Kategorie schon äh, erfindet. <lacht>
2: Ja, ja, das war jetzt nicht äh, der, äh, das primäre Ziel, ist, sagen wir es mal.
0: <lacht> Aber äh, ihr, du hast es ja gerade schon angesprochen, ne? Mobify äh, war in dem Markt drin, Shogun äh, äh, mhm. ist da ja auch eigentlich unterwegs. Wie hast du denn auch die Entwicklung dieses Marktes, äh, dieses... Digital Experience Management, frontend as a service Marktes äh, wahrgenommen in, in dieser Zeit, also vor allen Dingen, wenn du ja. aus dieser Headless-Komponente gibst, weil die alten Player gibt es ja schon länger, Magnolia, äh, ich meine, Reach hat jetzt auch nochmal eine Riesenrunde gemacht, auf einer 2,2 ja. Milliarden Bewertung, aber ja. vor allen Dingen diese, diese neuen Player, was für einen Worth haben die da reingebracht, was, äh, was für ein Drive?
2: Ich würde das einmal äh, erläutern aus der ähm, aus der ursprünglichen E-Commerce-Welt. Du hast eine, äh, ein Produkt gehabt, eine Box, die alles anbietet an der Stelle, die hat Frontend drin, die hat Backend drin äh, und du konntest es einfach nutzen. So, für die, ich sag mal, ambitionierten Brands und Marken reicht das häufig oder hat das häufig nicht äh, ausgereicht an der Stelle, weil sie einfach exzellent sein müssen, äh, um äh, ihre E-Commerce-Erlebnisse an den Kunden sozusagen zu bringen, damit es funktioniert. Weil die stehen ja immer mit den ganz Großen im Wettbewerb, mit Apple, Amazon, Google äh, etc. So, das hat dazu geführt, dass Headless eigentlich aus meiner Sicht, dass äh, dieser Headless-Move erfolgreich geworden ist, weil dann die Unternehmen gesagt haben, okay, wir können e commerce standardsoftware einsetzen, aber eigentlich äh, nutzen wir sozusagen nur die Dinge, die sich nicht differenzieren und bekommen das halt, diese Funktionalität, über eine API bereitgestellt. So, äh, mit diesem Schritt äh, war es dann aber auf der anderen Seite super mühselig, ähm, das, das äh, Kundenerlebnis zu bauen, weil das mussten dann Developer ja von Null aus äh, komplett alles schrubben, sage ich mal, entwickeln und dann selber auch betreiben, was halt einfach auch wiederum eigentlich nur für die ganz großen halt Sinn ergibt. Für die für die Mittelstand und Mittelstand plus ergibt das halt relativ wenig Sinn. Und das war im Endeffekt ja auch unser Weg, dass wir dann gesagt haben, API first, Headless, nennt, wie du wie du es willst, aber das ergibt schon grundsätzlich Sinn, offen zu sein und alles über APIs andocken zu können. Aber es ergibt überhaupt keinen Sinn, dann ähm, äh, im Frontend riesige Teams aufbauen zu müssen, die das Ganze entsprechend mühselig, äh, mühselig bauen. Und äh, das haben wir eben sehr stark aus der Business-Richtung äh, gestartet, eben weil wir immer die Marketingleute mit den Developern sozusagen äh, ins produktive Arbeiten bringen wollen. Und äh, es gab dann auf der anderen Seite aber auch Marktbegleiter, die das aus einer reinen Developer-Ecke äh, äh, sozusagen gebaut haben. Das ist zum Beispiel ein View Storefront, die äh, wirklich rein den Developer als, als äh, Fokus-Persona äh, haben, aber sich gar nicht um die Business-Leute äh, kümmern. Dann brauchst du dann ein anderes mhm. Headless-CMS noch äh, mit drin in diesem Mix. Ähm, ähnlich wie wir, also am ehesten zu uns vergleichbar tatsächlich äh, und ein bisschen später gestartet, als wir das sind, ist ein Shogun Frontend. Das ist äh, ein amerikanischer äh, Player, auch äh, sehr gut gefundet die sind die bieten eine Technologie an die vergleichbar mit dem ist was wir tun setzen andere Akzente dabei aber das ist schon ein sehr direkter sehr direkt zu vergleichen sind nicht so so gut für headless aufgestellt und docken sich auf Shopify eigentlich auf und tauschen dann das Shopify Frontend aus die haben bekommen, aber aus einem ganz anderen Segment, äh, aus dem Landingpage-Bilder für Shopify, da kommen die her. So, und ähm, von daher ist Mobify war vor uns da, die eben an Salesforce dann verkauft wurden. Also, es gab eine Handvoll oder gibt eine Handvoll Player, äh, die das ganze Thema äh, treiben und die dann alle eben sich diese Frontend-as-a-Service-Kategorie auf die Fahnen äh, geschrieben haben, wobei eben jeder Player für sich dann äh, ein bisschen anders, äh, anderes äh, äh, ja, Produkt äh, anbietet, Produkt Offering anbietet an der Stelle. Was in der jetzt in der im letzten Jahr ganz spannend war, auch vielleicht so ein Learning, wir waren ja, äh, sind im letzten Jahr mit dem Fundraising Prozess angefangen, äh, Series A Fundraising Prozess und dann, wie das so ist, mit einer großen Pipeline an Investoren, sehr, sehr viele Gespräche äh, gehabt, äh, schlussendlich dann auch äh, gute Termsheets auf dem Tisch äh, liegen gehabt. Aber da war immer so eine der zentralen Fragen, kann, kann es eigentlich, wie groß kann diese Kategorie werden? Also wenn du, weil E-Commerce-Shop-Software äh, ist eine riesige Kategorie an der Stelle, aber kann man tatsächlich diesen Shift, äh, diesen Mindshift auch schaffen, dass es nicht mehr so stark um sozusagen die E-Commerce-Backend-Funktionalität geht, sondern dass es um das Kundenerlebnis geht. Also eigentlich vorne angefangen wird beim Kunden und nicht hinten beim Prozess. Das war eigentlich so die zentrale Frage äh, in der These, wie groß ist dieser Markt eigentlich? Weil nur wenn das erfüllt ist, dann kann ich eine Firma aufbauen, die hinterher mal nur mit dem Produkt 200 Millionen, 300 Millionen äh, um, wiederkehrenden Umsatz macht an der Stelle. So, mhm. und äh, das war dann natürlich auch für uns, ähm, ähm, ganz klar auch eine, eine Fragestellung. Ich meine, ich glaube ja immer noch an die an die Vision und ich glaube, dass wir das mit Commerce-Tool zusammen einfach super weiter nach vorne bringen können. Deswegen auch die Entscheidung, den Weg da mit Commerce-Tool zu gehen an der Stelle. Aber es ist natürlich spannend, wenn du mit Investoren sprichst und musst dir vorstellen, du hast in der Pipeline 60 VC-Talks in drei Wochen und du bekommst ja immer bekommst ja immer äh, andere Fragen, aber das war die Frage, die in jedem äh, äh, tatsächlich äh, Gespräch kam ähm, und wo man dann natürlich auch für sich ähm, äh, schon äh, sehr stabil aufgestellt sein muss, um, äh, um diesen Glaubenssatz entsprechend äh, zu haben. Okay, das Ding hier, äh, das wird sozusagen, das hat die Power, das nächste Shopify zu werden. Mal ganz äh, mal ganz krass gesagt.
1: Ja. Okay. Ähm wenn wenn wir wenn, wenn du mal sozusagen jetzt, okay, die Firma ist äh, gebrandet und die Kategorie ist sozusagen äh, gefunden, das Team ist da, ihr, ihr entwickelt vor euch hin. Wie sind die, die diese Projekte äh, so in der Regel gelaufen? War das immer eher so, ja, wir haben ein existierendes System, aber es ist vorne irgendwie hässlich oder doof anzupassen, deswegen wir mhm. planschen uns drauf? War das das eher Szenario oder war das Szenario eher, ihr kommt zusammen mit einem anderen, freshen, neuen System im Doppelpack äh, zu, einem, ja. zu einer Marke, zu einem Händler.
2: Ja, also den größeren, wie sagt man so schön, den größeren Proofpoint äh, haben wir gesammelt äh, für bei den Unternehmen, die die klare Entscheidung äh, getroffen haben, ihr Legacy-System zu wechseln und in eine neue, moderne Technologie zu gehen, die dann häufig äh, headless ist an der Stelle. So, Das heißt, vom Prozess her war es relativ häufig so, dass zuerst die E-Commerce-Entscheidung stattgefunden hat und dann eben die Frage da war, oh, jetzt haben wir gar kein Frontend mehr, wie lösen wir denn das Frontend-Thema an der Stelle? Und dann kamen wir ins Spiel und haben dann überzeugt und haben den Kunden gewonnen. Was wir über die Zeit verstanden haben, ist, dass das, dass das natürlich total gut ist, weil eben ähm, sozusagen eine Nachfrage automatisch entsteht. Du musst nicht aktiv rausgehen an der Stelle, sondern du musst im Endeffekt sehr gute Partnerschaften pflegen zu ähm, den Tech-Anbietern, zu den Agenturen, damit die sagen, okay, Frontastic ist genau die passende, äh, das passende mhm. Produkt, um das Frontend-Thema zu machen. Was wir dann aber über die Zeit gelernt haben, und äh, das bauen wir auch weiter aus, ist, äh, du findest eine ganze Menge an Unternehmen da draußen, die wollen gar nicht ihr ganzes System wegschmeißen und und alles austauschen, sondern die sind eigentlich ganz zufrieden, haben aber ein riesiges äh, Thema im mobilen äh, Erlebnis zum Beispiel, äh, weil einfach das Ganze auf Mobile nicht gut funktioniert, es ist nicht schnell genug, es dauert zu lange, bis ein neues Feature entwickelt wird. So, die sind aber eigentlich ganz happy mit, äh, mit ihrem... E-Commerce Checkout mit den Payment Providern, äh, mit all dem, was da drin ist. Die wollen nicht alles wegschmeißen. So, und äh, mit mit uns äh, gibt's, bekommen die Unternehmen eine einfache Möglichkeit, ihr tatsächlich ihr Frontend eben zu wechseln, also da, wo sie die äh, den größten Werttreiber sehen und äh, den größten Pain äh, auch haben an der Stelle. So, und dann können sie in zumindest mal in der ersten Stufe sagen, okay, wir setzen Frontastic als, äh, als neues Frontend drauf, haben zeitgleich das Tooling für, für die Business-Teams, dass die besser arbeiten können, effizienter arbeiten können und dann können sie in einer zweiten Stufe immer noch entscheiden, ähm, ob sie irgendwann mal ihr E-Commerce-System tauschen wollen oder auch nicht. So, und ich glaube, dass, äh, dass das ein ganz spannender Markt ist, weil man dann äh, echt harte Probleme mit unserer Software halt relativ easy lösen kann.
1: Du hast eben auch genannt hier Flaconi und Black Friday, Cyber Monday. Ich vermute ja. mal, wenn, wird wahrscheinlich auch eins der, der Pain Points sein, oder? Dass man, dass ihr, wenn ihr im, im Stack seid, zumindest für diese, diese, diese Server Peaks sozusagen ähm, eine Lösung habt, dass die Shops eben nicht mehr nicht mehr abrauchen sozusagen. Genau, mhm. genau. Klar. Ja.
0: Du, du hast ja gerade viel über die Partnerschaften gesprochen. Jetzt mal Butter bei der Fische. Mit welchem System ja. war es denn am einfachsten <lacht> zu integrieren? <lacht> und versuch dich mal jetzt bitte in die Lage zu versetzen, dass du nicht von Commerce Tools gekauft wurdest. Probier es wenigstens.
2: Ja, ja. Naja, ganz, jetzt mal, jetzt mal ganz hart gesagt, und das ist jetzt egal, ob wir eine Commerce Tools Company sind oder nicht, ein System, ein E-Commerce System, was gebaut ist, um APIs auszuliefern, kann ja nur das am, den Job am sinnvollsten machen. Das ist ja relativ logisch an der Stelle, oder? Das heißt, wenn ich ein System habe, was aus, einer, aus einem anderen Dogma kommt und dann in der zweiten Stufe sagt, okay, wir müssen diesem Trend jetzt folgen an der Stelle, dann heißt das nicht, dass die das schlecht machen. Aber vermutlich kann es eben nicht so konsequent sein wie ein Anbieter, der halt nichts anderes macht. So Und da gibt es nicht nur Commerce-Tools, da gibt es auch andere Anbieter, die ja aus diesem neuen Paradigma kommen. Ich kann auch einen Scale nennen mal als Beispiel. Und mit diesem System macht das dann natürlich am meisten Spaß. Wenn du jetzt unseren, äh, den Core, unseren CTO fragst, auch vor dem, vor dem Deal, dann hätte er immer gesagt, äh, Commerce Tools ist, ist einfach aus einer Entwickler-Mindset ein super Supersystem, äh, weil die APIs einfach funktionieren, weil es super flexibel ist, weil ich ein astreines Error-Reporting habe, was für Developer wohl wichtig ist. Ähm, und von daher äh, war der da immer schon sehr begeistert. Und ich kann euch sagen, ich hätte das, ich weiß nicht, ob ich es dann irgendjemand anders als Commerce Tools verkauft hätte. Vermutlich nicht. Hm. Weil das war schon, das war schon dann wirklich eine, das ist einfach ein Match, das passt an der Stelle. Und von daher, ähm, ja, hat das dann dazu beigetragen, diese Entscheidung so zu fällen. Weil wir hätten ja auch den Weg gehen können und gut Geld in die Hand nehmen können. Ich meine, die ganze Finanzierungssituation ist gut äh, und dann hätten wir den Weg äh, gehen können und das weiter, unseren Plan einfach weiter, ursprünglichen Plan weiter verfolgen, halt äh, was ganz, ganz äh, Großes, Eigenständiges zu bauen, hätten wir auch machen können und von daher war das nicht so eine einfache äh, Abwägung dann und Entscheidung schlussendlich auch. Ah.
0: Okay. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit du jetzt darüber reden darfst, wahrscheinlich ja weniger, aber gab es denn auch, waren denn auch andere interessiert an euch
2: ja, ich, äh, das Witzige ist tatsächlich, ich, ich will das jetzt nicht in, in Namen nennen oder ihr müsst einen Piepton hin, äh, drüber legen. Das nee, nee, mir nee keine Namen. Alles gut. Äh, und ich glaube, das ist auch bei, bei vielen Startups so, dass man über die Laufzeit sozusagen von der Gründung bekommst du ja immer wieder äh, Interesse signalisiert, sagen wir es mal so. Und wir haben... Sowohl Interesse aus Hamburg signalisiert bekommen als auch Interesse aus Berlin signalisiert bekommen <lacht> und schlussendlich ist dann München geworden. <lacht> so, so würde ich mal aus. Das hast du schön und, formuliert. <lacht> und das ist auch nicht alles über nicht alles dann im letzten Jahr passiert, sondern ja. über die über die Jahre tatsächlich in unterschiedlichen Phasen. Aber das ist tatsächlich so und wir haben dann zweimal gesagt, nee, auf gar keinen Fall wollen wir nicht. Und ähm, dann eben, ähm, ja, mit äh, Commerce Tools uns äh, pro Commerce Tools entschieden. Und ich bin da auch echt happy mit, das kann ich auch sagen. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, also zwei Farben fahren wir noch an. Das eine ist, äh, sagen wir mal, wenn man wenn mal nicht so richtig in die Technikrichtung denkt. Und wenn ich mir vorstelle, da gibt es Unternehmen, die haben seit Ewigkeiten ein E-Commerce-System und nutzen das, um ihre Sachen zu machen. Wie habt ihr oder wie ist deine Erfahrung, haben Unternehmen das intern geregelt, dass sozusagen dann die Leute sich letztlich aufgeteilt haben mit zwei Systemen arbeiten? Du hast ja eben gesagt, du hast auch was für die, für die, für die Business-Anwender gehabt. Ne? Das heißt, du musst ja. jetzt irgendwie hinkriegen, dass die intern sich so aufteilen, dass der eine Teil mit dem E-Commerce-System arbeitet und der andere Teil mit bei euch arbeitet. Wie ist dann ja. deine Erfahrung? Wie kann man das hinkriegen?
2: Ja, ich glaube, wenn man den Weg geht von äh, in, in die Composable-Welt, dann heißt das ja auf jeden Fall äh, auch Organisationsänderungen oder schauen, dass man da rollenspezifischer einfach agiert. Und eigentlich kannst du sagen, eine Rolle äh, nutzt nicht zwei Systeme und von daher ist das gar nicht so tragisch. Sondern äh, im Endeffekt, äh, wenn du jemanden hast, der Artikeldatenveredelung äh, macht oder Produktdatenmanagement, dann wird diese Person eben nie äh, im bei uns in, in Frontastic äh, äh, Studio unterwegs sein, sondern wir sind ja eher der ähm, das, was früher die Schauwerbegestalter in den Schaufenstern gemacht haben. Das ist ja äh, eher die Person, die bei uns unterwegs ist, ein bisschen Datengetriebene an der Stelle, ähm, aber das ist eine eigene Rolle äh, und die eigene Rolle findet jetzt ein spezialisiertes System. So will mhm. ich das mal sehen. Mhm. Und dann ist es ja eigentlich sogar besser, weil ich möchte in meiner Rolle nicht beschalt werden mit ganz vielen anderen Dingen, die links und rechts sind, sondern ich möchte spezifisch genau das tun, was eigentlich meine Zielsetzung ist. Und das ist auch das Schöne an, an dieser modulareren Welt, dass dann einfach, es hört ja auch mit, mit der Headless-Plattform und mit, mit uns im Frontend nicht auf, sondern du hast dann typischerweise noch ein, einen such, ein such technologie mit dabei als Beispiel in Algolia und die spezifischen Rollen in den Unternehmen, die arbeiten in den Softwarelösungen. Das heißt, der, der Sucher optimiert, der arbeitet im Algolia Backend dann an der Stelle. Also von daher eigentlich ganz mhm. gut, weil es auch da fokussierter wird.
1: Jetzt könnte man ja auch äh, Teufels Advokat spielen und sagen, äh, führt das nicht dazu, wenn man nicht aufpasst, dass er sich so gewisse Silos bilden? Ne? Du hast so Leute, die einfach nicht sozusagen rechts und links gucken und nur ihre Brutdaten veredeln und ja. überhaupt keinen Bezug mehr zum Frontend haben?
2: Ja. Ja, unsere, unsere Vision ist es, da arbeiten wir dran. Das ich meine, das Frontend ist sozusagen, ist am nächsten zum Kundenkontakt und wir haben ja auch das Verhalten des, des Benutzers, der Benutzerin, das ist ja sehen wir im Frontend an der Stelle. So, und von der Vision her ist es natürlich total spannend zu sagen, es gibt ein Interface, äh, was tatsächlich die unterschiedlichen APIs und Services bündelt mhm. und dann eben mit im Kontext äh, des Users, der Userin, äh, das Ganze optimieren kann äh, und dann die bessere Performance auf die Straße bringen kann. So, und das ist ein Stück weit die Vision und da muss es hingehen. Mhm.
0: Das habe ich schon ein paar Mal gehört.
2: Von, von mir oder äh, insgesamt
0: Von vielen, ich bin gespannt. Also yeah. es ist ja, okay. also ist ja durchaus auch die, die Idee, die, die wir, ähm, die wir schon so zwei, 2014, 2015 damals beim Commerce Tools Merchant Center hatten. Dass wir das irgendwie auch, dass wir das auch so äh, variabel bauen wollen, dass ja jeder halt seine, äh, äh, je nachdem, welche Systeme man halt benutzen möchte, die dann einfach halt wie so ein, wie so ein Reiter da reinzieht, ne? Und dass du dann einfach eine, eine Oberfläche hast, äh, One Interface to
2: rule them all. Aber das mein meine Vorbesuch. ich gar nicht. Das meine ich gar nicht. Ich meine jetzt nicht so die die allumfang. Dann sind wir das ist ja der Absurd. Jetzt wieder alles so in diese ich mache alle glücklich Oberfläche irgendwie reinzubekommen, sondern die einzelnen Spezialservices, die haben alle ihr eigenes Interface, wo du in der mhm. Tiefe auch arbeiten kannst. Aber es braucht ja ein Interface wo optimiert werden kann und wo, und da meine ich, wo man dann mhm. den Kontext des, des Benutzers, der Benutzern hat ähm, und ich eben, ja, einfach die, die KPIs optimieren kann. So, äh, und da, daran zu arbeiten, und das ist ja schon dann sehr stark Marketing getrieben, Online-Marketing getrieben, on marketing getrieben und darauf den Fokus legen, äh, da, mhm. davon spreche ich. Geht jetzt nicht darum, irgendwie Artikeldatenveredelung jetzt äh, auch im, im Fantastic-Interface äh, zu machen.
0: Okay.
1: Was ich total interessant finde, ich glaube, da hat Kelly, ähm, also der, der, der CPO von Commerce Tools, ähm, was zu geschrieben mhm. Und zwar, dass, dass wir im Grunde genommen wieder zu so einer quasi Suite zurückkehren. Wir haben jahrelang sozusagen alles in, in Microservices explodiert, alles ja. wurde granularer, am Ende des Tages haben wir doch wieder so, genau, er meinte so, kommen wir jetzt wieder zur Portfolio Company, genau, und mhm. fügt dann sozusagen die ganzen Services wieder zusammen zu einem, was halt letztlich eine Suite ist, aber eine zumindest mal eigenständig zusammengebaute und, und sozusagen ja. gekaufte Suite. Das finde ich sehr, sehr faszinierend, dass wir so diese, diese Bewegung hin und zurück haben.
2: Ja, ich meine, äh, Trend und Antitrend, das begleitet mich ja, genau, ja, äh, genau. sowieso in allen in allen Bereichen. Aber ich glaube, ganz wichtig hier zu sagen ist, dass, es geht, ähm, und das ist schon ein Unterschied, Portfolio und, und keine Wortklauberei oder so, Portfolio versus Suite sind schon zwei unterschiedliche paar Weil ähm, wenn du es jetzt ganz konkret bei uns anschaust, die Entwicklungsorganisation, die Teams, ähm, zu der Headless Commerce Plattform von Commerce Tools und dem Frontend von Commerce Tools die sind getrennt, die bleiben getrennt, die verfolgen jeweils ihre eigene Produktvision. Und das hast du nicht, wenn du eine Suite baust an der Stelle. Dann ist alles eben sehr eng miteinander verzahnt. Und hier geht es darum, und da wird es auch weiterhin darum gehen, ganz ehrlich, ein Commerce Tools Content-Produkt, das wirst du auch in Zukunft mit anderen E-Commerce-Systemen verwenden können. Und das ist keine dahingeredete Aussage, sondern das wird zu so sein weil wir das beste Produkt fürs Frontend anbieten wollen. So Und warum soll denn dann nicht, wenn man jetzt Commerce Tools wird oder ist dabei, eine Multi-Portfolio-Unternehmung zu werden? Und Commerce Tools ist heute natürlich bekannt als Headless-Plattform, aber stellt euch das mal in die Zukunft vor. Es gibt einfach noch vielleicht neben uns noch weitere spezialisierte Produkte, die alle richtig gut sind. Das heißt, das sind die Commerce Tools und die kann ich dann nutzen, muss es aber nicht, sondern mir äh, bleibt überlassen, ob ich jetzt alles nehme, ob ich eins nehme, äh, ob ich das auf dem Magento draufpacke ähm, äh, oder wie auch immer ich es machen möchte. So, und das ist eigentlich die Philosophie. Und dann geht es eher darum, das hat Kelly auch in einem Gespräch letztens gesagt, ich fand das ganz gut. Aus anderen Lösungen wächst du rein und wie, äh, wächst du raus, Entschuldigung, und wir müssen doch jetzt eigentlich schauen wie ähm, bereiten wir einen Weg, dass man in die Composable-Welt reinwächst. So, und da äh, ist Frontastic ein wichtiger Part dabei, um eben die technische Komplexität runterzubringen und eben eher das Business in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Ja,
0: das ist, glaube ich, auch, auch ganz spannend für, für die Zukunft. Ne? Also wo, äh, das wäre jetzt auch nur eine Frage so langsam zum Ende hin äh, gewesen. was macht, also we, welche Rolle nehmt ihr jetzt innerhalb von Commerce-Tools ein und vor allen Dingen, es hieß ja auch, zumindest äh, wenn ich mich recht entsinne in der Pressemitteilung, dass ihr ja jetzt nicht nur Commerce-Tools-Projekte in Zukunft machen wollt, sondern auch weiterhin ja. auch andere Projekte äh, mit, mit anderen äh, Integrationen, sei es jetzt ein Spriker, ein Scale- äh, oder auch ein mhm. Shopify machen machen wollt. Ähm, mhm. Wie werdet ihr das in der Zukunft? Also wie werdet ihr auch dafür sorgen, dass ihr nicht als Commerce Tools Firma wahrgenommen werdet oder als?
2: Äh Wir dürfen als Commerce Tools Firma wahrgenommen werden, weil der die Veränderung wird erst eher er sein, dass in Zukunft Commerce Tools nicht als Einproduktfirma wahrgenommen wird, sondern als Endproduktfirma wahrgenommen wird. Das ist eigentlich der 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 Shift. Also Commerce Tools wird Commerce Tools. So, das ist, äh, das ist die Idee dahinter und dann dürfen wir durchaus als Commerce-Tools-Produkt und Firma wahrgenommen werden. Das ist überhaupt kein Problem, sondern es ist, äh, es ist gut, weil wir dann natürlich auch profitieren von dem Markenaufbau äh, und von dem Geld, was einfach da reingesteckt wird, um die Commerce-Tools-Marke weiter nach vorne zu treiben. Und es wäre ja fahrlässig, dann zu sagen, nee, äh, dann versuchen wir dort unseren eigenen Weg zu gehen. Sondern ich will ja maximal, maximal viele Kunden gewinnen und beglücken mit unserem Produkt. Und von daher darf das ruhig Commerce-Tools, wie es immer auch heißen wird, aber es muss nicht zwingend Fantastic heißen, auch wenn es für mich natürlich persönlich äh, als, als Mitnamensschöpfer äh, ein bisschen äh, wehleidig dann wäre, aber äh, das, ist, das ist nicht so dramatisch. Und für die Unternehmen ist es so, natürlich können wir weiter auch mit, mit anderen E-Commerce-Herstellern, Partnern, weil wir nehmen ihnen nichts weg. Und äh, wir sorgen einfach dafür, dass wir das beste Frontend-Produkt anbieten an der Stelle. Und wenn sich dann die Marke äh, entscheidet, ich möchte Commerce Tools Frontend haben auf meinem E-Commerce System, dann spricht er ja gar nichts gegen. So, und ich glaube, mit dieser so muss man es sehen. Und ganz ehrlich, diese ganze Welt, diese composable March, Headless Welt, wie auch immer du es nennen möchtest, die basiert ja sowieso auf totaler Partnerschaft zwischen allen äh, Tech-Vendoren. Mit Contentful, mit uns, mit Algolia, mit Commerce-Tools. Und manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Und eigentlich ist in jedem äh, Kunden-Setup, kannst du dir die besten Bausteine einfach raussuchen. So Und da müssen wir als Frontastic dann auch nicht in jedem Projekt mit drin sein, sondern in denen, wo es halt gut reinpasst. Mhm. So ja. würde ich es eher sehen.
0: Ja, solange ihr den Trend nicht mitgeht und demnächst auch Frontend-Tools heißt... Das ist,
1: das da würde ich mich gegen wehren, auf jeden Fall. Ja, Fantastik ist schon ein gutes Branding, das solltet ihr nicht so einfach äh, äh, weg, wegwerfen. Ähm, ja. Vielleicht noch so langsam zum Schluss, was würdest du sagen, was ist denn in diesem Jahr bei euch noch so geplant, was sind die nächsten Schritte und wo kann man sich mit euch ein bisschen näher beschäftigen, wenn man in 2022 unterwegs ist in der E-Commerce-Welt?
2: Ja, also wir auch jetzt durch den Commerce Tools Kauf wird sehr, sehr stark in unser Produkt investiert. Das heißt, ich habe ja vorhin, glaube ich, gesagt, wir waren irgendwie 40, 45 Leute in dem Team. Wir sind jetzt mittlerweile knapp 65, also sind da einfach schon äh, schon wieder ordentlich aufgebaut und werden weiter wachsen in diesem Jahr. Ähm, vom Produkt her werden wir einen starken Fokus darauf legen, wirklich sehr viel mehr Integration bereitzustellen, dass du in Projekten eben nicht äh, hingehen musst und jedes Mal äh, Dinge bauen musst, die nicht differenzieren, sondern da wollen wir uns drum kümmern, die wollen wir bereitstellen. Äh, das sind Integration, das sind Branchen- oder Indus industriespezifische äh, Komponenten, auch vom, vom Look and Feel und, und äh, Funktionalität, sodass es dann eben sehr, sehr einfach wird, den Weg in die Composable-Welt tatsächlich auch gehen zu können aber äh, die Unternehmen dann eben diese krasse Flexibilität haben, die anderen Anbietern fehlt und äh, die andere Anbieter so leicht auch nicht ausbügeln können an der Stelle. Das heißt eigentlich so die Stärken von vom Commerce to Headless Produkt mit äh, den Stärken von uns zu verbinden. So, das, das wird ein sehr wesentlicher Aspekt in diesem Jahr sein, also es geht wirklich darum, dass Mittelstand Mittelstand plus also, ich sag mal, Unternehmen, die einen Online-Umsatz machen, äh, zwischen irgendwo ab 10 Millionen bis 200, 300 Millionen, dass die einfach sehr, sehr einfach den Weg in die nach äh, headless kompose welt gehen können äh, und viel schneller dabei werden und einfach auch ja, weniger große Teams selber aufbauen müssen, weil man ja auch die Entwickler gar nicht, Entwicklerinnen gar nicht bekommt.
1: Das ist, äh, ja, das ist in der Tat auch, äh, was wir, glaube ich, alle am, am Markt merken. Ja. <lacht> <So>. <lacht> um das mal so zu formulieren. Ja, Thomas, danke schön für, 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 für die Ausrunde und den Blick unter die Mutterhaube. Martin, hast du noch ein Final Word of Wisdom? Nein. Äh,
0: vielen Dank auf jeden Fall für diese Insights, ähm, weil ich glaube, es gibt viele dieser Geschichten und es ist äh, ähm, schön, dass man auch mal so eine sehr erfolgreiche Geschichte hat, ne? mhm. äh, wo sich zwei ähm, sehr starke, auch technologiegetriebene Partner zusammenfüllen und äh, jetzt langsam in Richtung Weltherrschaft gehen. Das ist, das ist glaube ich, das Endziel, <lacht> wenn ich das so mitgenommen habe. Absolut. Und, ähm, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf dann das dritte Interview, äh, wenn ihr dann Adobe übernommen habt.
1: So. Schau, schauen wir mal. Ne? Das war die Prognose fürs übernächste Jahr, Martin. <lacht> genau. in
2: diesem
1: Sinne, Vielen alles, Dank klar. euch. Hat Spaß Noch gemacht. Tag. Macht's gut. Tschüss. Dann. Tschüss. Ciao.